1: Jag tror att många kommer kunna känna igen sig i den här intervjun med Marie-Louise Hög som i vuxen ålder fick veta att hon har celiaki. Hon berättar om sin hälsoresa, om magbesvär sedan tidig ålder som hon inte visste vad hon berodde på och om eskalerande problem efter graviditet och sedan en målmedveten men snårig kostomläggning. Hon kommer bland annat in på matbeteenden, sockerberoende och sociala utmaningar och hur hon har hanterat det. Vi gjorde den här intervjun i en husvagn i somras, vilket gör att ljudet är lite sådär och då och förbi en bil då och då. Men jag hoppas att det ska gå och lyssna. Det är en väldigt intressant intervju. Hej och välkommen hit Marie-Louise. Tack så mycket. Jag har ju fyra frågor som jag skulle vilja ställa till dig.
2: Mm.
1: Och den första är, hur mår du när du mådde som sämst?
2: Mm. Den andra
1: är, hur mår du idag? Den tredje, vilka kost- och livsstilsförändringar har betytt mest för dig? Och sen den fjärde, vad har du för
2: utmaningar och hur hanterar du dem? Mm. Och första frågan var... Hur, hur mådde man... du när
1: du mådde som sämst?
2: Jag mådde nog som sämst efter min första graviditet. Då visade det sig att jag hade näringsbrist. hade tappat hår... På en stor fläck uppe på huvudet. Jag tyckte att det var obehagligt. och visste inte varför. Och så gick jag till läkare. Som konstaterade att jag hade näringsbrist. Men ordinerade då kosttillskott. Och håret växte ut väldigt fort. Jag gick också ner i vikt. Väldigt mycket. Men läkaren trodde att det handlade om att jag hade ammat ett år. Och att gått igenom en graviditet. Så jag kopplade inte ihop det med någon sjukdom eller glutenintolerans eller något annat. Så efter min andra graviditet gick jag till läkare och sa att jag vill inte få näringsbrist. Och då den läkaren kopplade ihop den typen av näringsbrist jag hade haft med just glutenintolerans. Så han frågade om, är du glutenintolerant? Och så sa jag, nej. Inte vad jag vet. Och så tog han ett blodprov. Och då såg de att jag hade höga antikroppar. Och så fick jag göra en gastro. Och då hade jag en väldigt skadad tarm. Den allvarligaste informationen. Så det blev konstaterat- efter min andra graviditet. Men eh, jag har ju haft problem- hela mitt liv med magen. Men då mådde jag som sämst, mm. skulle jag säga. Och diagnosen blev? Glutenintolerant, celiaki. Mm. Just det. Hur mår du idag? Idag mår jag bättre- än jag någonsin har gjort, skulle jag säga. Eh, för att jag- eh, börjar med att ta bort gluten, såklart. Och då släppte- jag hade fått ledbesvär också och de släppte nästan omedelbart Efter bara några dagar utan gluten så kunde jag böja fingrarna när jag vaknade på morgonen. Det var rätt skönt. Jag gick ner i vikt på ganska kort tid efter att jag lagt om kosten. svullnad gick ner i magen. Men du
1: hade den här ledverken som du hade, ja. hur yttrade sig den?
2: Nej, alltså Jag kunde vakna på morgonen och kunde inte böja mina fingrar till exempel. så jag var väldigt stel. Och så hade jag ont i tumleden och eh, i fotlederna. Och så kunde jag ha en rund känsla under och under fotsulorna när jag gick. Mm. Ehm, hade du haft det under längre tid? Nej, det, det kopplar ihop med att det, det var någon som nämnde att man kunde ha amningsreumatism. Så jag trodde att det var det. Att det var kopplat till amningshormonerna men det förstår jag sen att det var kopplat till min glutensolerans jag, jag blev inte av med ledbesvären helt och hållet utan det blev först när jag tog bort sockret också som jag blev av med det nästan helt det här med att må dåligt jag hade ju hjärndimma och väldigt dåligt minne och hade svårt att komma ihåg hur jag påbörjade en mening det var, det var flera aspekter i det väldigt var väldigt trött också Mm. Men allt kan ju kopplas till en graviditet, tror jag. Äh, och amning och allt det där. Att man är sliten som, som nybliven mamma. Mm. Ähm, men jag sover fortfarande väldigt dåligt. För att jag är <går> ett barn som sover dåligt. Mm. Men jag mår mycket, mycket bättre ändå. Trots mm. allt. Just därför att jag håller koll på kosten. Just det.
1: Mm. Så vilka kost- och livsbilsförändringar har betytt mest för dig?
2: Ja, alltså gluten måste jag ju avstå ifrån för att inte vara sjuk. Men sen så blev jag ju inte fullt bättre av att bara utesluta gluten. Utan jag fick ta bort laktosen först. Och sen fick jag ta bort mjölkprodukter för att solaren skulle gå ner i magen. Och läkningen skulle bli bättre och snabbare. Så det är nog de alltså mjölkprodukterna och gluten som har betytt mest och sen sockret tror jag i slutändan alltså för att komma åt också fler problem med min mage mm. och en del av mitt, mina ätbeteenden som är kopplade till just att jag var så här kolhydratdriven och sugen på godis väldigt mycket så först gluten, sen mjölken och sen sockret, mm. de tre grejerna tror jag har varit störst för mig Är det några andra saker som du också har tagit bort? Ja, vad är det? Jag, har ja, jag äter ju autoimmun, eller jag åt autoimmunkost i två månader och har aldrig mått så bra faktiskt. Fick jättemycket energi av det. Och sen så återinförde jag vissa livsmedel mm. allt eftersom. Och äter väl en, en ganska strikt paleo nu. Mm. Men inte fullt ut en autoimmun Nej. variant.
1: Men vad, vad har du för
2: utmaningar? det här skulle du säga. Och hur har du hanterat dem? Um, ja, utmaningen. att Till att börja med att lägga om kosten. Jag har haft ett motstånd mot att inte kunna äta allt. Och vara oflexibel har jag upplevt att jag har blivit ihop med andra. Att ställa krav på andra. Att, att de ska anpassa sig efter mig har jag tyckt varit jättejobbigt. Lite skamfyllt att det ja, inte ska väl jag vara till besvär. Den varianten. Och sen när jag skulle utesluta ja, med gluten då, då, då trodde jag att jag aldrig mer skulle få äta goda saker. Och så började jag baka en massa glutenfritt åt jättemycket pajer och bakverka olika slag. Så jag bara triggar ju den här sidan som älskar att äta <laughs> som jag har. och äta sötsaker och sånt. Så när jag insåg att jag var tvungen att sluta med socker och mjölkprodukter då 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 ställdes jag inför eh, mina dåliga ätbeteenden. Där jag är känsloätare helt enkelt. Och väldigt har varit sockerberoende. Och det har varit jättetufft att tackla det. Eh, så när jag slutade med socker, så alltså, raffinerat socker och drog ner på fruktsocker också. Då, då fick jag jättesvacka. <går> Mår det riktigt dåligt faktiskt. Jag tror jag gjorde det alldeles för abrupt den övergången. Mm. Men när jag väl har kommit förbi det där den här initiala avvängen, mm. så, så slipper jag ju vara sugen. Jag kan gå förbi hyllorna i affären med godis. Och jag ser det, ser det inte längre på samma sätt. Och så ser jag att jag kan äta annat gott också som på något sätt tillfredsställer mig ändå. Hur gjorde du konkret när du försökte ta bort saker? Är det något tips? Ja, jag tror att man ska avvänja sig ganska långsamt egentligen. För jag tror att jag tog bort eh, väldigt eh, abrupt. För jag tror att man får stark abstinens. <laughs> jag fick det i alla fall. Eh, och det var ganska brutalt faktiskt. Jag blev eh, extremt trött. Och eh, humöret upp och ner så. Så gradvis. Men känna av också alltså, vad jag av Hur mycket saker klarar jag av att äta faktiskt? Och tar man det successivt så kan man se hur mycket man klarar. Så hur, för, jag... hur
1: förhåller du dig idag då till fruktsocker?
2: Ja, i perioden är jag väldigt trött. Dagar när jag vaknar och har inte fått sova tillräckligt. Då märker jag att jag har inte samma kontroll över det. Det är någonting kemiskt. Kortisolet i hjärnan och <laughs> som triggar mat, alltså hungerkänslorna och jag känner mig inte mätt på samma sätt och behöver äta oftare och gärna gå till det här söta mm. men då äter, jag tillåter jag mig faktiskt ibland att äta lite mer frukt mm. för det är i alla fall bättre än att äta, alltså gå till affären och köpa godis mm. <laughs> så resonerar jag um, men uh, jag gör mina efterrätter ibland mm. uh, med dandelbollar och allt sånt där mm. så får känslan av att jag kan Få äta så som jag har gjort förut mm. lite grann. Jag har en stark lust liksom efter att få trycka in mat mm. Man nämner så ohejdat oh, jag <laughs> vet ja. jag gör med popcorn och ja. ostbågar och sånt. Det. Så det, det mesta är mest den känslan jag är ute efter. Äh. Inte det jag äter i sig. Ser Men, det är jättelustigt. Har du ja. hittat något
1: sånt som man kan trycka
2: in? Ja, jag trodde att jag kunde äta popcorn, alltså jag trodde att jag skulle kunna avvika från paleokosten eh, bara lite grann och det inte skulle göra någonting. Så popcorn hällde jag på med. jag tänkte att det är bättre än chips och godis. Men jag insåg att jag mår inte bra av det heller. Så det var en stor sorg. Jag har vuxit upp med mycket popcorn. Mm. <laughs> och sen nötter, cashews, följer jag in i. Att äta väldigt mycket cashewnötter. Och Och så insåg jag att det där klarar inte magen av att bearbeta heller. Så jag har försökt undvika allt det som jag överätter av- mm. Alltså kontroll över. Jag märker valnötter kan jag inte äta alls lika många av. Mm. Så att jag behåller kanske det som jag inte tenderar att överätta. Mm. Den
1: första utmaningen som du nämnde var det här sociala.
2: Ja, den är jobbig. Hur
1: har du hanterat
2: den? Nej, jag är fortfarande i en... Alltså att jobba med mig själv, att inte be om ursäkt. Eh, och att inte behöva förklara varje gång varför jag äter som jag gör. Folk har ju mycket frågor... Och tycker att jag kanske är extrem. Men om jag ändå säger att jag, jag får inte ont i magen. Det räcker kanske med att säga det egentligen. Jag får faktiskt inte ont i magen om jag inte äter de här grejerna. Och då, då anpassar sig folk jättelätt. Men det är svårt att komma till en tillställning, ett kalas eller något. Och ha någonting att äta. Men jag har lärt mig att ta med mig eget. Mm. Och äter jag regelbundet och... Ordentligt så, så blir jag inte så hungrig och då blir jag inte så desperat som jag varit. Jag har aldrig kunnat säga nej till sådana saker och har alltid stått kvar länge vid de här borden som, och plockat på massa portioner och sådär. Nu, nu, nu är jag inte så hungrig så jag behöver inte Jag behöver inte på samma sätt. Det är också en sån känsla. Jag tänker att för många kan det i
1: början vara svårt att ta med sig eget, att det känns pinsamt. Ja. Um. Men du har kommit till ett, en att du inte tycker att det är... Ja, ensamt. men lite.
2: Alltså jag, jag, jag tar på mig de, de andras skam lite grann- av att inte kunna ge mig. Det, jag har märkt att de andra vill kunna ge mig det jag behöver. Och, och kan de inte det så skäms de, och så skäms jag. Mm. <laughs> men nu så försöker jag säga att jag mår jättebra- av att äta bara en frukt, eller ni behöver inte tänka på mig. och så där, Utan jag försöker hålla mig från skamkänsla överhuvudtaget mm. till, kopplat till den här kosten. För jag mår ju bättre än vad jag någonsin gjort. Ja. Jag tycker inte att jag, li, jag lider inte av att äta paleo. Nej. Tvärtom.
1: Och du sa någonting till mig förut. Ja. Du sa att du hade insett att du kanske skulle äta så här. Ja. Kan ja jag, får, ja, jo, men jag det?
2: Det är ju, Ibland så tänker jag att det är bara en tillfällig diet som jag håller på med. Mm. <laughs> Imorgon kanske jag kan gå till affären och köpa en påse godis eller en pizza. Jag går förbi pizzerier och mm. tänker Nej, jag ska nog aldrig äta en pizza mer. Jag kan mm. inte, nej. Alltså får jag bearbeta det eh, om och om igen. att Nej, men jag kommer aldrig äta det mer. Mm. Och den är en viss, sorg, en viss sorgeprocess tror jag. För jag har ätit eh, socialt och jag har ätit... Eh, jag har bondat med min mamma i soffan. Eh, med hjälp av popcornen och filmen. Nu gör jag är inte det längre. Hon sörjer inte dugg. Det är nog mm. jag, helt enkelt. Eh, så jag har fått... Bearbetar det hos mig själv att, att jag kommer nog inte äta vissa saker mer Och det är också en styrka mm. att upptäcka. Alltså, jag känner mig stärkt i mig själv. Av att veta att jag inte behöver få panik om jag, om jag blir hungrig. Mm. För jag har tänkt att då måste jag ha godis i, i ryggsäcken. Eller jag måste ha någonting snabbt att ta till. Och så nu, jag kan lita på min egen kropp att den håller blodsockernivån. Jämt. Jag kan gå 6-7 timmar utan att äta utan att jag får en dipp. Det är ju fantastiskt mm. faktiskt. Och mycket kan man lösa med kokosolja och, eh, sådär. och en frukt. frukt. Ja, hur gör du när du känner att du får en dipp? Ja, eh, ägg och... Ägg. Jag äter ägg. Då. Mm. Så ägg funkar bra. Och, eh, en kopp te med, med kokosolja i. Mm. Då står jag med ett tag till.
1: Jättebra tip. <laughs> ja. Då tar vi med oss det tipset.